0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Bienvenidos a Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.
1: Buenas noches, aquí ya partió Alejandra cantando, por oh, Dios, Dios, que le nace natural. Yasna Levin, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Yo no canto. ¿Tú no cantas no por, canto cantar? por cantar? Yo no canto ni, por tener cantar. Buena voz, ni por tener buena voz. Menos por tener voz. Yo no canto por cantar y por tener buena voz. Ah, ella, ella. Bueno, ya pues, ¿qué pasa? Queremos, ser, bueno, primero darle la bienvenida a, todos, a todas y todos a nuestro programa de hoy y, bueno, queremos partir, por supuesto, con el tema que se ha tomado la semana que tiene que ver con esta crisis sanitaria. Y yo quiero solamente para partir, provocando la conversación, chicas, sale a pro dignidad, entra una vez más el socialismo democrático al gobierno, Yasna, Ah, pero es una provocación para mí. A ver, porque
2: qué quería pensar. A Entonces, es que lo he leído tanto, eh, esto de que cada vez que... Hay una crisis, es un concertacionista el que viene a salvar el gobierno, que ya me parece como... A ver, la concertación gobernó, la concertación y luego como nueva mayoría fueron cinco gobiernos. Sí, Entonces está. es evidente que los expertos en vida, porque los otros pueden haber sido de los gobiernos de, de los radicales, y los expertos en vida en materia de políticas públicas son concertacionistas. Eh, no se me ocurre a quién más se puede recurrir, por lo tanto, bueno, a lo mejor se puede ir a los republicanos, ¿me entiendes? Entonces, es como un cliché que mmm, nace desde la herida sangrante de haber sido impugnados por estos jóvenes, que por supuesto se equivocan si son jóvenes. Eh, entonces, no, no me parece que eh, sea la, la
1: medida del análisis
2: correcta el ver de dónde viene el
1: experto o la experta. Pero solamente para provocar nuevamente la conversación, lo que sí está claro es que ha entrado, o sea, ha salido más a prodimia o frente amplio de lo que ha entrado efectivamente el socialismo democrático, más allá que tenga que ver con la experiencia de otros eh, que, que, que gobernaron, digamos, otras, eh, en otras épocas y en otros gobiernos. Yo algo. creo
3: que lo que, bueno, primero que nada, yo creo que el punto es que ameritaba este no es un cambio de gabinete. Aquí hubo eh, un problema serio de gestión. No respecto de decir si la niña, que la lactante que perdió la vida esperando una cama, hubiera sobrevivido o no, porque ese no es el tema, ni cuántos personas, niños, pueden fallecer en esta crisis que fallecen muchos lamentablemente cada invierno, sino que el hecho de que el Estado no le proveyó la cama crítica a la niña que la necesitaba. Por lo tanto, todo lo demás sale sobrando. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad política y me parece muy bien que la suma el subsecretario de redes asistenciales haya sido del partido que fuera, tenía que asumir esa responsabilidad. A mi gusto se demoró mucho porque expuso al presidente... A la ministra. Expuso al presidente, a la ministra y le dio espacio a los republicanos para, para este show mi, a mi juicio de a, amenazar con acusación constitucional, etc. Debió haber renunciado de inmediato, apenas se produjeron estas contradicciones, si le pidieron o no le pidieron a la clínica, a las... ahí tenía que haber puesto su cargo a disposición y el presidente tendría que haber hecho tripas de, de tripas corazón, por mucho que fuera su amigo, y haberle pedido la renuncia. Ahora que asuma, eh, para mí más que concertacionista, el, el, el dato, si tú quieres mirarlo, es que es un hombre de lagos es que es, eh, digamos, el Capitán América, esta figura. Este puesto lo creó Lagos con este subsecretario, pero me parece fantástico porque da seguridad, tranquilidad. Aquí se cometió un error grave y hay que reemplazarlo, lamentablemente, con alguien con experiencia y yo no le haría más ruido. No es, no es un tema de cambio de, de, de lotes políticos, este es un problema que necesitas, alguien confiable que sepa manejar el Ministerio de, de, de Salud y tal como dice Yasna, son re poco y casi todos son girardistas. Además, este es socialista por lo menos. Claro. Bueno, pero ¿para qué estamos con cosas? La verdad es que cuando uno analiza los
1: gobiernos, cuando uno analiza eh, cómo es el acto de gobernar, cuando se nota eso? Sobre todo cómo se enfrentan las crisis, ¿no es cierto? Esta es una crisis que a cualquier gobierno que esté gobernando le va a tocar duro porque además la crisis en salud para mí eh, muestran la profunda inequidad que existe en Chile en el acceso a la salud. O sea, una guaguita cuyos padres probablemente tuvieran un mejor sistema de salud en términos privados, por ejemplo, ¿no? que formaran, por ejemplo, tuvieran un programa de ISAPRE o con algún convenio con alguna clínica privada, probablemente esto no les habría ocurrido. Van a un hospital público y en el hospital les dicen que en definitiva la próxima cama está a 2.000 kilómetros de Yo distancia. Yo creo que ese no... Tampoco el tema. Bueno, pero yo lo estoy planteando porque a mí me parece ah, que... pero, pero que puedo, me muestra, ¿Puedo disentir? Claro, pero déjame yeah, solamente yeah. terminar. O sea, me parece que muestra esa profunda eh, fractura que existe en nuestro país. O sea, acá estamos hablando de un sistema público que tiene muchas cosas buenas, pero que tiene problemas también, ¿verdad? Y que enfrentado a una crisis de esta naturaleza, esos problemas se van reflejando en... Eh, situaciones tan graves como la que ocurrió particularmente con esta guaguita porque han muerto tras guaguita. Pero en este caso está el famoso tema de por qué no llamaron a la clínica las condes, más allá que en el listado parecía que la clínica estaba vetada porque, eh, no por el gobierno, era por una resolución del Tribunal Constitucional por, eh, que no podía prestar servicios al Estado producto de sus eh, problemas laborales. Pero, evidentemente, que frente a una crisis eso no opera. Entonces, un subsecretario o un gobierno con más experiencia en ese punto habría entendido aquello,
3: es lo que pienso, ¿no? Mira, el servicio de salud chileno, público, funciona maravillosamente con los recursos que tiene. Es poco el gasto en salud para todo lo que hace el servicio de salud. Funciona, esta, esta eh, manera que tiene de operar de jerarquizar urgencias, funciona muy bien. Y no tiene nada que envidiarle a, a las clínicas privadas, que además atienden menos gente, o sea, eh, es supuesto, fácil. Eh, otra, eh, otro, otro flujo, claro, por cierto que sí. Más recursos, menos pacientes. Pero en este caso, eh, voy a citar aquí al, al urgenciólogo Ramón Kong: lo que sucede es que en regiones no hay suficientes eh, camas críticas y no solamente suficientes camas críticas, no hay eh, una red para transportar a los pacientes graves. Entonces, eh, eh, más allá del caso puntual de que aquí eh, el problema político se produce porque no tiene acceso a una cama crítica esta lactante, a, eh, si hubiera querido, eh, requerido traslado, probablemente el desenlace hubiera sido el mismo, porque no hay... Los recursos están concentrados en Santiago. En Santiago hay una red eh, público-privada que funciona mucho mejor. En regiones no hay. No hay especialistas, no hay camas críticas, no hay manera de trasladar rápido o sea, a los pocas, pacientes. Hay, pocos hay, poco, y hay, pocos camas hay críticas. pocas. Hay
2: Yo creo que en el ámbito de la salud nunca se va a hacer bien, porque cuando están en juego la vida, y en una crisis además sanitaria de niños, niñas, bebés y lactantes, el nivel de vulnerabilidad que pueden sentir las familias es de tal profundidad que eh, un error como el que se cometió es percibido como un acto de traición. Y yo creo que se demoraron mucho en darse cuenta de eso. Y ¿Por, qué mucho, estamos hablando de...
1: ¿Por qué traición, Yasna?
2: Lo anunciaba a la Alejandra, fíjate, mucho mejor que yo. Eh, el Estado privó de una cama crítica a una niña que se estaba muriendo. Y existía esa cama crítica. Entonces, esa, ese, ese dramatismo tiene un costo en opinión pública, un costo político muy grande. Yo creo que va a costar reponerse de esto. Eh, creo que para la sensibilidad humana eh, es, es, muy, es muy fuerte la estocada. Y por eso el tiempo, porque finalmente fueron 48 días y se supo que había un error el viernes y salió ayer, ¿no? ayer en la tarde. O sea, días hábiles son, son dos solamente. Pero fue excesivo. O sea, eso fue una verdadera hemorragia. De sangre, de, claro. Sí, Sí, fue muy, fue muy lenta. Que la... mucho.
1: fueron muchas, muchos días que pasó. Y además
2: lleno de errores comunicacionales, bien tontos además, porque si, si, la, si la sanción había sido de Contraloría o de los tribunales laborales, si habían llevado dos o tres pacientes antes. O sea, finalmente no hubo ningún control de daño, hubo una, un, un, un error tras error comunicacionales eh, sobre un error de gestión enorme en un ámbito de mucha sensibilidad y que por lo tanto va a costar muy caro. Ahora, dicho eso, eh, se, se generó un aprovechamiento que, que, digamos, hay desde lo más decente, que me parece a mí ha sido la conducta del exministro Mañalich, que se volvió un ser bueno de la noche a la mañana como, como, como el virus, él dijo se iba a volver bueno, él se volvió bueno porque Pero tú ha sido... ¿Estás
1: diciendo que fue malo?
2: Durante la pandemia.
3: Sí, pero por supuesto si sí Es una gestión Uf, pero,
2: desastrosa. Por eso pero salió, después podemos comentar sabes, eso, porque sí. es bueno
3: acordarse también. Pero
2: se volvió bueno y hoy día ha hecho, desde la posición de fuerza de poder dictar cátedra frente a un error muy puntual, eh, ha sido un, 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 un verdadero. Un colaborador. Un verdadero, eh, claro, un, un, un ejemplo un de ponderación de y, de, de y, de, y, de, y de crítica constructiva. Claro. Hasta la indecencia de esa diputada Flores, que lleva a la familia de la bebé muerta, la expone en un Tremendo. punto de prensa, eh, llorosa, doliente, ella también llora. A mí me parece que ese tipo, eh, yo creo que no hay conciencia en la clase política y en cierta oposición eh, muy incendiaria, de, de eh, la indecencia que significó ese acto y eh, lo contraproducente que puede llegar a ser, ¿eh? porque más allá de que haya estado disponible la familia, eso no se le hace a una madre que acaba de perder a su guapo.
1: Ahora, ojo que cuando hablamos de que se demoró mucho la salida, probablemente de Rafael Arauz. ¿quién es Rafael Araos?, bueno, Rafael Araos, un hombre cercano a Iskia Siches, tuvo un cargo eh, de secretario, entiendo, encargado de, de Salud Pública del eh, colegio del Departamento de Salud Pública, del Colegio Médico, eh, muy cercano a, al presidente Gabriel Boric, cercano a, eh, a Matías Mesa Lopeandía, Lope que era el asesor de Boric, etcétera, Un hombre... Muy Frente Amplio, muy, muy Frente Amplio, que fue muy crítico, no de los más ferozmente críticos de los antiguos Frente Amplistas en la época de la pandemia, porque se le enrostra algunas cosas que dijo. Yo estuve revisando. En realidad, lo que dijo tampoco era tan tremendo si lo comparamos con ese otro sector que efectivamente fueron voraces con las autoridades de la época. A ver, pero, pero espérame, no estoy hablando... Justificadamente. Espérame, es que no estoy hablando solo de la primera etapa, sino que persistentemente durante toda la pandemia, y yo no sé yo pongo la, aquí la, la conversación. ¿Si es que acaso se puede ser tan severo durante toda la gestión que tuvo el, el, las ex autoridades de salud durante toda la pandemia?
3: Pues o sea, serio, yo ¿no? creo que, que en ese que de, de partida aquí, por supuesto que a río revuelto ganancia pescadores se trata de reescribir el pasado, como diciendo estos que nos criticaron injustificadamente ahora están pagando. No es así. Las críticas no solamente venían de los partidos políticos, venían desde la ciencia, de los académicos, de organismos internacionales, uh -huh. o sea, había una crítica justificada a la gestión de la pandemia, en que pasaron muchas cosas para que las vamos a recordar, pero la salida de Mañalich de su cargo de ministro tiene eh, relación directa con esa mala gestión. Hubo una buena gestión hospitalaria, que es lo que se le reconoce a Mañalich, que que digamos forzó este acuerdo público-privado y que, que finalmente amplió la capacidad hospitalaria, pero en cuanto a la prevención, en cuanto a, la, a, a hacerse cargo de la gravedad de la pandemia, no fue así. Después vino eh, eh, el ministro París, eh, que habrá tenido otras críticas, pero las críticas se concentraron en el periodo de Mañalich. Que fueron tan largo, ¿ah? ¿eh?
1: Justificadamente. Espérate, que no fue tan largo, recuerdo fue que... de, el, marzo, a de julio. marzo a julio. exactamente, sí. porque ahí vino todo el tema de este es un virus que va a durar poco, porque este es, una, este es un resfriado. A ver, pero también digamos las que el cosas... Virus que el virus era bueno, que claro, una persona... Pero que tiene Sí, pero que tiene mucho que ver también con... Eh, de, yo trato, trato de ser abogada del diablo porque creo que era una época muy compleja donde estábamos todos aprendiendo, porque mira con esa cara, estábamos todos aprendiendo. ¿de era no, este tengo virus? Otra,
2: no, no, no tengo es que otra, no tengo otra cara. Como... No, no, es que ¿sabes, que, ¿sabes dale, ¿no dale, lo que pasa? Dime, dime. Que me recordé al ex vocero de Piñera, Bellolio, en ya, Jaime un programa Bellolio. el domingo pasado también, claro. diciendo, pero si nos acusaron de criminales. Perdona, pero... Fueron criminales. Yo estuve hojeando eh, eh, apuntes y recortes del de, de periodo. El, el, eh, ¿Se acuerdan que la Sochisme hacía sus propios reportes en la Sociedad Chilena de sí, Medicina pues, Intensiva? Sí, como olvidarlo. Ya, en mayo, a mediados de mayo, reportó 18 muertos sin acceso a camas críticas. Estaban ahí sin acceso. El famoso dilema de la última cama que dicen que nunca se produjo, estuvo permanente. Sí, lo que pasa es que, lo que no pasa es la es que cama no se lo que producía faltaba.
3: porque cortaban antes. O sea, si el, ¿Cuál era el, el criterio de urgencias? Tiene 64 años o menos, entra a postular a una cama. Tiene 64 años o más, pasa a la sala del buen morir. Eh, Había una discriminación previa. Para que no hubiera el problema de la última cama. Había pero problemas mamá, de reporte. En fin, 200.000 cosas. Pero espérame, que, la sala que,
1: del, tanto como la sala del buen Morillo. De, no, es llama. que yo
3: creo no,
2: es, sí, que. No, pero que pasa. pasaran
1: a los mayores 65 a la sala del buen Morillo, no. Es así. No bueno, son ya. datos no, objetivos. No, está bien, pero. De, de, es que, es que, es, yo creo,
2: mina que, yo creo, mina, sí. que de verdad no, hay, que hacer, de... hay que hacer el recuento. Uh -huh. Porque esto es como el milagro económico de la dictadura de Pinochet. Sí. Resulta que la economía chilena era bullante durante, eh, durante el, ya, la no dictadura. Ya, no con la dictadura. Y eso se, no, bueno. digo, es el mito. Es el mito de, re, el pasado? de tratar de no, borrar parece, aquello que ocurrió. Y aquello que ocurrió, sí. solamente déjame decirte cinco cosas. Sí. Las cuarentenas dinámicas, que no sirvieron absolutamente para nada.
3: Dos meses,
2: la gente encerrada sin ni un aporte económico del Estado. El IFE llegó a... a fines de mayo, el IFE llegó el 28 de mayo recién, 80 mil pesos y querían que fuera 60.000 en el Congreso lo tuvieron que subir. Perdóname, pero eso es criminal. Entonces yo no entiendo ese mito de recordar una gestión heroica. Efectivamente, lo que sí fue heroicamente positivo fue la vacunación. Correcto. Se consiguió la vacuna, se inoculó de una manera eficiente, pero todo el primer periodo de la, de la gestión de pandemia
1: fue criminal, lo fue. Ya, pero volvamos al presente respecto, porque el pasado es importante tenerlo claro y ahí me parece que cada una tendrá, o cada uno de ustedes ¿no? que nos está viendo hasta ahora, tendrá su propia evaluación de lo que fue esa gestión. Lo que sí es importante es que evaluemos también lo que ha sido la gestión de la ministra eh, Jimena Aguilera. Porque... La ministra Jimena Aguilera estaba enfrentando una posible acusación constitucional levantada por eh, los republicanos. Ya se estaban sumando algunos de Chile, vamos, pero había conflicto ahí. ¿Por qué? Porque un sector mucho más cercano al piñerismo estaba por ayudarla, por, por, o por, a ver, por, en el fondo, salvar de alguna manera la figura de, 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 de la ministra Aguilera porque se la ve como alguien que jugó un rol muy importante en la pandemia. Ella, era, ella formaba parte del Consejo Asesor de covid el Consejo Asesor COVID, y ella siempre tuvo una postura vista por todos los sectores como una mujer que puso a disposición su gran talento, digamos, su gran experiencia en epidemia, pero al mismo tiempo su seriedad para enfrentar esto sin pasiones, porque claro, se juntaban las pasiones, el gobierno, de, de, no quiero volver atrás, pero el gobierno del presidente Piñera tenía otros conflictos críticos de su gestión y esto fue obviamente agudizado. Entonces volviendo a la gestión de la ministra Aguilera, me gustaría saber cómo han visto ustedes a la ministra que ya no va a ser acusada constitucionalmente y que enfrenta uno de los cargos más difíciles de un gabinete como el Ministerio de Salud.
3: Ya, yeah. Primero que nada, quiero terminar el otro punto porque da, da la impresión de que, de, de que se puede evaluar, digamos, según distintas eh, perspectivas, pero a mí me parece que los datos son objetivos y los datos están ahí. El, eh, uno podrá eh, ser más condescendiente o menos condescendiente, pero los datos son, son objetivos, uh -huh. no, es, no son juicios de valor. Entonces, yo creo que no es necesario decir Piñera lo hizo estupendo para... Eh, ahora criticar a Aguilera ni al revés hay que, digamos, lo hizo mal Mañalich ahora está jugando un rol moderado y constructivo bien, Jimena Aguilera y el, el no Jimena Aguilera el gobierno, porque ella es la ministra el gobierno lo ha hecho pésimo en esta campaña de invierno pésimo pésima eh, eh, ¿cómo se llama? comunicación de crisis. O sea, el, los servicios de salud están al 98%, 93%, 98% sectores, a 100% en camas pediátricas hasta ahora, en este periodo. Ahora están bajando, van a entrar los adultos con influenza. Los niños estuvieron muy cuidados en, en pandemia, y por lo tanto no desarrollaron anticuerpos y los cuadros se han, han sido mucho más agudos, más lo que graves. lo que explica la, la, la El, violencia claro. que ha tenido este... Y tuvieron que hacer una reunión con mm -hmm. todos los ministros para decir, pónganse mascarilla, broma. O sea, yo encuentro que, que ha sido una una gestión deficiente sí. en el control de, de, de las enfermedades de los pero, cuadros pero pero de dónde sacas tú que la decisión de la
2: mascarilla fue producto de esa reunión? Porque, esa porque, fue una esa fue una acción política a mi a mi parecer bastante eh, bien bien instalada para mostrar este sentido de estado de continuidad de la salud porque pública. Porque la
3: información que salió pública de esa reunión es que todos los ministros, uh -huh. ex ministros, estaban contestes en que había que reponer la mascarilla. Uh -huh. Y después de esa reunión es que se repone la mascarilla. Uh -huh. Entonces yo no escuché a la ministra antes de eso hablar de que había que responder la mascarilla.
2: Yo fíjate que creo que... Eh, a ver, el error de la, de la no consulta a una clínica es garrafal, es mortal, es severo. No tiene, no tiene ninguna manera de justificarse. Pero el virus incicial se sabía que en el hemisferio norte venía recargado, se había quintuplicado los casos en el invierno de, del hemisferio norte, pero aquí se multiplicó por 10. Entonces, de verdad, estamos hablando de una eh, embestida viral que es por lo mismo. superior a la capacidad de anticiparse, independientemente de que hubo medidas de anticipación. El calendario escolar ya venía con las vacaciones eh, adelantadas. Eh, la conversión de camas alcanza el 58% la semana pasada. Eh, desde abril empezaron en los hospitales pediátricos a convertir camas.
3: Eh, entonces... Sí, pero sí, ¿y la comunicación y de riesgo? La o que, sea, yo,
2: vacuna, yo no vi, por lo menos vacuna, ninguna Vacuna no hay, vacuna para el cincisial. ¿Pero lo, lo que sabe no, la gente? Lo que es, ¿Sabe lo que la gente
3: que, lo que es el virus cincisial? El que el virus cincisial lo tenía A ver, a yo creo todo, que... De pero tú sabes lo que es el virus cincisial. Yo creo que... Yo creo sí, que un virus respiratorio. No, no es solo un virus respiratorio. Es un virus que convierte los pulmones en una pana. Ah. Y eso la gente claro. no lo sabe. La gente no sabe que tiene que Una, una vez poco, que el claro. niño empieza con los síntomas, con los síntomas que tiene empezar, muy, poco, muy poco tiempo para reaccionar. Claro. Que si llega de urgencia, eh, va en la urgencia es va a tener que muy poco. Esa es la, eso punto, es lo que la gente no sabe. Sí, Entonces, lleva al niño al lo lleva a la claro. a casa del abuelito que Exacto. está enfermo. Esa información no ha existido como existió en su Sintúa. momento respecto de si usted está resfriado, póngase la mascarilla, no ponga a los niños. Esa información claro. no ha existido. No, y a es eso muy me importante. refiero yo con que no ha existido Exacto. buena comunicación de riesgo. Sí, yo creo que
1: es muy importante lo que dices tú, eh, Ale. Yo creo que efectivamente se nos había olvidado lo que era el virus sincicial Todas las que hemos sido madres acá, todas sabemos, yo tuve una guagua con, con virus es tremendo, evidentemente pero se nos había olvidado ¿por qué? porque tuvimos en pandemia porque bajó la carga porque, y porque hay madres nuevas también y porque hay madres nuevas se y no eso. por qué saber lo que sabe el, sí pero antiga. para ir cerrando el tema de la ministra yo creo que efectivamente si hay algo que se puede decir de la ministra Aguilera que se ha sacado la cresta yo creo que es cosa de virarla de verla independiente te insisto que coincido contigo es más yo creo que ha cometido errores comunicacionales importantes como lo que pasó con la guaguita cuando dice esta guaguita podría habría eh, muerto, muerto igual, igual. Porque la guaguita de San Antonio Mía, porque estaba muy grave Primer gran error comunicacional Porque lo primero que uno esperaría es Que ella diga, lamentamos profundamente esta muerte Que hubiese habido un pésame Que no sé, parece que, no sé, no sé si se hizo, se hizo tarde O sea, varios errores ahí Dicho todo lo anterior Yo creo que efectivamente ella es una mujer Que ha puesto todo, toda su eh, capacidad En un cargo brutalmente difícil Tanto así que el propio Osvaldo Artaza Ex ministro de Lagos, ¿no? Ministro de Salud decía que él la había llamado había llamado a este cargo el cargo de la silla eléctrica vénganse para acá a esta no, silla eléctrica perdón, esta es la verdad yo sí. que no sea, bien, no
3: me quiero hacer allá. una cosa, ahora, una ya, cosa ya, tú vamos. no puedes no puedes eh, justificar los errores políticos con que la, la gente es capaz toda gente ya. es capaz pero se a errores. a esta silla eléctrica no, no es, más, es dramático decir me equivoqué <ríe>
1: Aquí la quiero en esta, esta sigue la silla eléctrica. Esta ¿o es no, esta es la silla eléctrica. Lo sabemos, sí, ¿no? Sí, ya, sí. pues tenemos experiencia, por eso lo decimos. Yo estoy de lejito
0: porque un poquito resfría. Ya, pero sí. váyase al lado, <risa> ya. Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levina, Alejandra Matus y Mirna Chindler en Radio Universidad de Chile y UChile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Y la noche, ya no
1: era oscura, era de... Bueno, ya lo saben entonces, Entrada Liberada, un ciclo espectacular realmente. Mira, yo de todas, de todos los documentales que se mostraban ahí, yo vi el de la Alejandra Carmona en algún lugar del cielo, porque la conozco además. Eh, y es un tremendo trabajo, pero no tengo ninguna duda que el resto también está dentro o sea, de la El oficio de los chilenos, sí, digamos, está, está la casa. Y, y
2: actores secundarios, actores además. Un homenaje a super mi generación super súper panorama. panorama. Y un saludo y felicitaciones a Jorge Leiva el Búho, le decíamos en la sí. escuela. Ya pues. Gran ya. Ya sigamos con nuestros
1: a sus asientos, porque las voy a golpear con el siguiente tema. <ríe> <ríe> el súper tema. <ríe> Oiga, no se rían. Pacto. ¿Tributario o reforma tributaria? ¿Quién dispara primero? Usted. Pa pacto ah, fiscal. Perdón, pacto fiscal o reforma... Pucha, más encima lo hice mal. Todo nuevo? de nuevo. De nuevo. nuevo. Pacto Vistel. fiscal,
3: reforma tributaria. ¿Ah? ¿Quién dispara? Usted. Bueno, creo que una forma... Po se po podría ser inteligente de, de tratar de, de convocar distintos intereses en esta... Necesidad que tiene el Estado de allegar recursos para pagar los programas sociales. Eh, pero no veo de qué forma se van a conciliar las distintas miradas o estrategias para conseguir estos recursos, porque desde el, la perspectiva de la derecha o de los empresarios, no es necesario aumentar los impuestos, solo basta que el Estado se achique o reduzca programas, y eso es lo que ellos llaman, eh, esa es la parte fiscal, Impacto y el ministro Marcel quiere ofrecerle por supuesto alguna alguna medida en, ese, en esa dirección pero lo ha sido claro en que también necesita recaudar más impuestos y hay una resistencia enorme eh, a, a la idea de que el Estado requiere más impuestos en este tema por ejemplo en este tema que hablábamos hace un rato el Estado de Chile requiere más gasto en salud qué duda cabe ya pasamos una pandemia, vendrán otras, todos los científicos lo dicen, van a venir otras pandemias. Y necesitamos un sistema de salud robusto que no, que no haya que estar postulando a una cama crítica cuando estás grave, que todos y todas tengamos derecho a saber que si nos enfermamos gravemente el Estado va a proveer salud. Pero eso hay que pagarlo. Y los... Eh, eh, cuando la discusión se centra en si el ministro o el subsecretario lo hizo bien o mal en la gestión de una cama, se olvida esa otra parte de que el Estado tiene que, que pagar por la salud.
1: Y usted, querida Yasna, ¿pacto, perdón, ¿pacto fiscal o reforma tributaria?
3: Bueno, la reforma tributaria la
2: rechazó la Cámara de Diputados en su idea de legislar. Entonces lo que hace el presidente, que lo inicia en la cuenta del 1 de junio, es eh, invitar a un pacto fiscal que es asociar a siete objetivos específicos, entre los cuales están las listas de espera, la salud primaria, eh, una estimación de gasto, que son 3,6% del PIB, eh, pero asociarlos a gastos específicos. Y eso eh, le instala una barrera a la oposición bastante astuta, en mi opinión, porque le dice, bueno, si usted no se allana a hacer un gran pacto fiscal, entonces dígale a la ciudadanía quién va a pagar la pensión general, la pensión garantizada universal, la lista de espera, eh, la deuda histórica de los profesores que hoy día estuvieron de paro, entre paréntesis, eh, con los resultados del CIMSE que hemos tenido también hoy día, etcétera, o sea, pero me parece que ha sido eh, exitosa cuando veo la reacción de la derecha, fíjate, porque eh, a ver. Fue, fue bien curiosa la actitud de, porque le molestó mucho cuando Rosario Navarro, que es la nueva presidenta de la SOFOFA tuvo palabras muy eh, muy halagüeñas hacia el presidente y dijo que había una nueva, una nueva disposición y reconoció mutuos eh, sesgos que ya se estaban superando, etc. Y la derecha actuó como como Molesta, se sintió claro, como que el mandante los hizo un lado y decidió entenderse directamente con el gobierno. Te interrumpo en un quedamos... punto ahí,
1: era como la discusión de por qué se traslada, o sea, que el presidente se está reuniendo con los empresarios cuando lo que primero que tiene que hacer es hacer gestión su gobierno en el Congreso para, para, que, para convencer a los parlamentarios de por qué esta reforma es necesaria o cuáles son los puntos de la reforma planteada que van a cambiar. Esa era la... Esa era la, okay. era la, la la crítica, ¿no? Y a mí me dio risa la reacción de
2: diputados como Cristian Lave, por ejemplo, que dice, eh, nosotros se están lavando la imagen, los grandes empresarios están lavando su imagen con las pymes y nosotros no estamos para defender sus intereses. Eh, nosotros no defendemos intereses de nadie, defendemos a las pymes. Bueno, al día siguiente que dicen eso, el ministro Marcel se reúne con los 16, 18 gremios de las PYMES. Eh, y además es muy curioso que el partido que eh, tiene mayor financiamiento, mayor volumen de financiamiento a los empresarios, diga que no defiende sus intereses ni está relacionado con ellos. Pero da cuenta de que la, hasta ahora la estrategia ha sido eh, exitosa. es Exitosa bien audaz porque... en,
3: en marketing, <coughs> pero los, hay, los proyectos se tienen que aprobar en el Congreso.
2: Exacto, y es bien audaz porque para insistir, porque eso es lo que está, ese es el
1: objetivo, hacer una insistencia ante el Senado del proyecto que se rechazó que requiere dos tercios. Ahora, no olvidemos lo siguiente. ¿Y la reforma planteada por, el, por este gobierno, la primera que va a tener que ser cambiada porque si no, no tiene ninguna viabilidad, porque no hay, no hay mayoría, planteaba cuatro puntos del PIB. En súper simple, porque estos temas son medio enredados, un punto son tres mil millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que son, entonces, cuatro por tres 12, eran mil. 12 millones de dólares. Ahora se supone que con esta nueva, eh, intento, en este nuevo intento se bajó a dos, o sea dos por tres, seis. son seis mil millones de dólares. ¿Qué se puede hacer con seis mil millones de dólares? Porque ¿cuál es la lista de supermercados para en fácil, digamos? ¿Sala Cuna Universal? ¿Quién no quiere sala Cuna Universal? ¿Quién no? Eh, listas de espera, poder hacer frente a las listas de espera de los, de los hospitales públicos, ya que estamos hablando del gran tema de la salud pública. Eh, el tema de aumentar a 250 mil pesos la PGU, la, la Pensión Garantizada Universal, ¿quién no quiere hoy día? O sea, ¿quién podría decir no? Yo me opongo a aquello. ¿Dónde hay problema? Obviamente la deuda histórica a de los profesores, que fue, alguien dice que fue el chirolazo que se tiró en, el, en la cuenta pública, porque eso no se va a lograr, eh, a partir de, de, de más impuestos, y la famosa condonación al CAE. ¿ya? Pero lo anterior, y otros temas más, por cierto, No, son, el CAE no, está, no está
2: asociado a la recaudación fiscal.
1: No, pues si el presidente dijo que para que se pudiera condonar el CAE tenía que ser aprobada una reforma tributaria. Acuérdate que lo dijo no, en la cuenta pública. No, él
2: dijo que no había recursos para la deuda histórica y que si se aprobaba la, la reforma tributaria iba a haber y que el CAE se iba a presentar después. De bueno, hecho, tuvo que,
1: tuvo que hacer la aclaración. Pero mira, les tengo acá una pregunta a las dos. Hay un sondeo, que esto, de estos son los sondeos que le gusta publicar al Mercurio los días domingos. Panel Ciudadano Universidad Diego por Perdón. Universidad del Desarrollo. Y así Diego Bortali, con esas caras. ¿Qué dice? No te metas con mi rector. Eh, exacto. <risa> Cuatro de cada cinco chilenos no quiere ahora subir los impuestos. Y ojo, una mayoría dice que no existe un buen momento para Por subir impuestos. pero es
3: que la pregunta es ridícula. Porque no se trata, la discusión no es subirle el impuesto a, a los ciudadanos, que ya... El problema de Chile es que la carga tributaria está puesta en los ciudadanos y ciudadanas. Que el IVA. que El IVA y otros impuestos. Bueno, pero el IVA o sea, principalmente para En general, general es súper fácil meterle claro. el impuesto a los trabajadores y trabajadoras de Chile porque... Nadie los defiende. Nadie los defiende, pero... No, 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 no invitan a hablar con Marcel. Se, se suben y se suben los impuestos y las cotizaciones para aquí vaya bueno. Por supuesto que la gente no quiere eso, pero la de reforma tributaria se supuest supuestamente es para hacer impuestos progresivos, es decir, que los paguen, no los que ganan más, o la gente piensa los que ganan más los trabajadores que ganan más, no. Los propietarios ganan más en Chile, los dueños de, de este país son los que pagan menos impuestos. Entonces, lo, lo es ahí, en, en las utilidades de las grandes empresas, ahí donde se... ¿Dónde existe la resistencia al impuesto? Porque toda la discusión siempre se lleva, no estamos defendiendo a las pymes, es mentira, mentira, los impuestos que no quieren subir son los impuestos que pueden recaudar eh, cuatro o seis puntos del PIB. Bueno, este es un tema súper complejo porque
1: cuando uno habla con los expertos, los expertos te dicen, aquí hay grupos de interés como los camioneros que tienen esta exención, estas exenciones tributarias, que por la vía de la exención tributaria, si los camioneros por ejemplo tuvieran todos estos, eh, estos beneficios respecto del diésel, ahí se podría recaudar cualquier cantidad. Si tú hablas con los republicanos, te van a decir que el problema es la grasa que tiene el Estado y que lo que hay que hacer aquí es tener un Estado más eficiente. Pero en definitiva, el punto hoy día es el siguiente. Si no hay tributos, o sea, si no hay un aumento tributario o hay una, una Cierta carga, o ya no sé cómo llamarlos, reformita, reforma, pacto, como ustedes quieran, se ve muy difícil poder avanzar en los tres primeros temas que yo les planteé: PGU, súper importante,
3: listas de espera, también sala de cura universal. También es una frescura de Marcel, me parece a mí, y del gobierno, decir: bueno, si no hay reforma tributaria, no podemos hacer nada. ¿Es verdad que no pueden hacer nada? Yo creo que es poco para lo que se casa. puede hacer. Es poco lo que se puede hacer. Bueno,
2: bueno. mejor gestión y coordinar bien las, las casas <coughs> críticas para empezar. Pero, pero a mí me... Por da ejemplo, se la podría impresión? terminar con
3: la subvención a las forestales y usar esos recursos para otra cosa. Se podría hacer, digamos, también... Ahora, hay ojo, subvenciones ¿eh? que el Estado otorga a distintas industrias, a, la, a, a las constructoras, a las inmobiliarias, en fin. Hay otras cosas Las exenciones en la
2: construcción se eliminaron algunas para no financiar la, 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 la pensión garantizada. La principal fuente, la más grande en monto, en volumen de eh, recaudación, es la exención y la, la evasión y, y la elusión tributaria. Son, son más de dos puntos de una. Mucha plata. Ahí. Eh, y el 60 y se hace descaradamente, digamos, además. El, el 60% según un estudio de, de Michel Jorrat, que fue el director de impuestos internos, Exacto. Eh, que salió justamente por, eh, con ocasión de la, del escándalo de financiamiento de la política, pero él entiende bastante impuestos y el 60% de la evasión y ilusión se concentra en el, en el 1% más pudiente, o sea sabemos en Chile que eluden y pero evaden quieres, las grandes pero riquezas. Pero requieres
1: ahí una cantidad de dientes, de uñas y de fiscalizaciones que según me dicen algunos expertos, son, está, está difícil poder... No es que no se pueda, sí se puede, pero es largo el Hay camino. Hay que aumentarle
2: la, las poder, atribuciones al servicio de impuestos internos y eso es algo que siempre ha habido
1: reticencia a ah, que sí, chiquillas, pero como aquí se nos acaba el tiempo, no quiero dejar... No, casi, casi, quiero solamente preguntarles acerca de otro de los temas de la semana que, se, que va, va adquiriendo cada vez más fuerza, que es la acusación constitucional que está planificando tanto Chile Vamos como Republicanos contra el ministro de, eh, de Educación, el ministro Ávila, y que enfrenta una serie de temas. ¿no? Ahora le quieren achacar el tema de la, de, de la, de la prueba CIMSE, no tanto por los resultados, que son más o menos siempre esperables, con algunos matices, sino por el retraso de haber entregado los resultados, uno. Pero el tema de fondo tiene que ver con este instructivo eh, respecto de la educación sexual, de los niños, niñas, etcétera, ¿no? que se lo eh, vincula ahí con, a ver cómo llamarlo, cuál es, cuál es el, el, el punto, porque me cuesta tratar de entender ahí, Jasna, cuál es el fondo de esa acusación respecto a un instructivo que además estaba eh, presente y vigente desde el 2017 a la fecha.
2: Y ya. que además había sido renovado como cuatro días antes de que se anunciara, de que el Mercurio publicara que existían esos Exacto. ejercicios. Eh, bueno, yo creo que hay algunos diputados que tienen que explicar por qué habían puesto un capítulo, como uno de los capítulos de la acusación, el escándalo de la de semana pasada en Talcahuano, que fue un operativo de salud que está en investigación, donde al parecer eh, ocurrió una revictimización de niñas abusadas en sus hogares. Eso está investigándose, pero se lo habían adjudicado a la educación sexual de, que se promueve desde el Ministerio de Educación. Entonces, creo que alguien tiene que explicar. Y era un operativo
3: qué municipal que es importante en un municipio. Claro, claro. Que tiene autonomía. Autonom en un autonomía. municipio de derecha. O sea, de el, el
1: alcalde de la UDI. Y el alcalde de esa comuna, o sea, de esa de esa alcaldía, quiero decirlo que la redundancia, pidió no politizar el tema y los mismos que lo han politizado son los de su sector. Entonces, es un tema súper complejo y como dices tú, se apuraron en instalar ese, ese, ese aspecto en el capítulo de la acusación, luego tuvieron que sacarlo cuando se cuando, cuando se dieron cuenta que no tenía nada que ver el Ministerio de Educación. Pero... Y te, puedo garantizar,
2: y te puedo garantizar que eh, en este rato que estamos en el programa ya se anunció un nuevo capítulo para la acusación constitucional que es el resultado de la prueba CINCE.
1: ¿Te acuerdas que cuando estuvimos, eh, tú, tú no viniste, estabas enfermita, Yasna y nosotros estábamos con la Ale, y te acuerdas Ale que dijimos no, esto no va a prosperar, no, no, tiene, no, no tiene vuelta. Bueno, no, prosperó y lo más No, probable no dijimos es
3: que, que no iba a prosperar, dijimos que era escandaloso. No, pero dijimos menos,
1: que sí. había pocas probabilidades porque todavía era como muy muy incipiente en un grupo de, de dos o tres parlamentarios sí. republicanos, pero esto fue agarrando fuerza la bancada en la, y en toda la oposición finalmente.
3: A mí me parece vergonzoso, la verdad, que porque detrás de esto lo que se esconde es un, un neopuritanismo muy inspirado en lo que están haciendo los, eh, la extrema derecha en Estados Unidos y en, en otros lugares, como que eh, volver a esta, a esta disputa de que la educación sexual o sexo afectiva o la diversidad sexual es una, eh, una transformación que se impone desde eh, la política y no la identidad y el derecho de cada ser humano a expresar su sexualidad como desee y el derecho a tener información de parte del Estado de, eh, en la educación. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, digamos, de qué se trata esto? Todo de esto además, el,
2: el, Chile fue uno de los primeros países de Latinoamérica que inició un proceso de educación sexual a menores eh, a nivel escolar. Eh, se ha ido ampliando a nivel preescolar porque sabemos cuán necesario es. Entonces, ver en ese esfuerzo que se ha ido institucionalizando, un esfuerzo desde el Estado, que eh, está asentado en necesidades vitales, del ciclo vital de la vida está asociado a la, a la sexualidad y la seguridad y la protección también requiere elementos de conocimiento de eso que no siempre las familias tienen. Entonces, ver allí un acto de perversión eh, es ensuciar una no. tradición cultural de Peor, nuestra república. Es
1: ver un acto de perversión y vincular esto, y lo hizo uno de los diputados, eh, con la orientación sexual del ministro eso ya, de Educación. O sea, eso ya ni siquiera merece Es, es que por eso te es digo, como... o sea, hay ahí una, un aspecto que no tiene ni siquiera que ver con puritanismo, que tiene que ver con francamente una actitud eh, vil. No, es Así. vil. O sea, es de verdad eh, un acto muy despreciable muy despreciable, de un ministro que uno podría decir lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, a lo mejor no lo ha hecho tan bien, eh, a lo mejor efectivamente el ministro eh, no ha tenido la mejor de las gestiones, ya que estamos hablando de la gestión, eh, pero de ahí a vincular su orientación sexual con este instructivo, no yo creo que ahí tenemos efectivamente en esta sociedad personas que tienen problemas de verdad, o sea, yo a esas personas sí que les diría háganse ver, háganse una buena terapia, porque por algo, es eh, si, decir, algo hay ahí que no está funcionando bien. Y yo Te quiero agregar cuidado, el que punto... la semana pasada
3: dije lo mismo
2: y, y en las redes me trataron de pedófila. Ah, ¿te pasó eso?
3: Sí. ¿Y qué dijiste? Bueno, Perdón. Ya, yo no creo lo que recita. esas cosas no, no vale la pena no lo responderlas, pero. Exacto. Yo creo que un, un aspecto importante de, de la educación sexual y afectiva que se hace, también recordemos, al nivel de comprensión de cada etapa. Tampoco significa que que como se imagina la gente, de, de que los niños de, de preescolar van a estar aprendiendo temáticas no adecuadas a su desarrollo. Pero lo importante de la educación sexoafectiva es que los protege de, eh, de, de quien quiera vulnerar sus espacios vitales. En Chile en este momento hay otra una pandemia silenciosa que es la pandemia del abuso sexual. Claro. Hay listas de espera de hasta nueve meses en la Oficina de Protección de Derechos que nos dan abasto para evaluar todos los casos de los niños que llegan. Entonces, esto es prevención, como sucede, como el uso de la mascarilla para prevenir la, eh, eh, la proba, propagación de gérmenes. Entonces. ¿Cuál es la alternativa? Cuando tú te opones a la educación sexual y afectiva, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tú propones para proteger a los niños del abuso sexual? Bueno, ahí hay tanto tema que seguir conversando, chiquillas, sobre todo es que cuando... Es ahí cuando se
2: plantea el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como si todos los padres fuéramos iguales y todos los como hijos fueran si no iguales.
3: Como si no supiéramos que el 70% o más de los abusos sexuales ocurren en los entornos es que, familiares.
1: Y es exactamente aquello y que fuerte todo lo que estamos conversando porque, francamente, eh, lo que tú dices, ¿no? Detrás hay lo que decía hoy día en una entrevista que le hice a Mario Aguilar del Colegio de Profesores Metropolitano. Que estas clases, y con esto quiero terminar porque vamos a pasar a otro punto, son importantes las, las clases de orientación sexual, o sea, de, de, de educación sexual, porque lo, lo que fundamentalmente le tienes que enseñar a los niños chiquititos, niños y niñas, es a protegerse de los eventuales abusadores sexuales. Y eso es muy importante. Y eso uno podría discutir, se puede hacer de una forma mejor o, no, o de una forma más, eh, digamos, cuidadosa, si tú quieres, Podríamos que hay discutir, que
3: incorporar a la familia que, que hay que encuerto, incorporar a la familia
1: etcétera pero que es importante lo es y la verdad es que en mi tiempo cuando nadie te hacía ninguna clase de educación sexual y que teníamos unos tremendos índices de embarazos adolescentes hoy día uno agradece que por lo menos estemos en un tiempo donde estos temas sean considerados ya chiquillas, vénganse para acá porque vamos ¿Qué ahora a pasar a nuestra eh, cómo se llama esta? Este, nuestra opción interactiva. ¿Se acuerdan de la semana pasada que nosotros a ustedes, las personas que opinan en redes, les, les preguntamos a quién pondrían ustedes de vocera de la Corte Suprema después de que renunció o la renunciaron, como decía, <risas> la, eh, ministra, eh, la ministra Ángela Vivanco. Vivanco? Vamos entonces a cuáles fueron las respuestas de ustedes, vamos a pasar a revisar. A ver,
3: ahí está. Carmen Gloria Valladares. Esta es, la, esta es la propuesta más moderada de todas las que tenemos.
1: <risa> bueno, sería buena vocera. Sí,
2: sería bueno, estupenda. Super, eh, pero mira, quiero, estupenda. quiero
1: invitarlas a que, a que revisen lo que está en la parte de atrás de la vocera. Eh, Gloria eh, Carmen Gloria Valladares. Fíjense que ven esa, esa imagen que está a la, a ver, espérate, a la izquierda de la pantalla. ¿Se acuerdan ustedes cuando se produce el día de la instalación de la Convención Constitucional y
3: una de las convencionales va a increparla? ¿Se claro, ¿no? Ahí salabraña. está, pues. Ahí y está ella, el salabraña. Ella suspendió porque habían protestas afuera y suspendió de un claro. tiempo para ir a averiguar qué estaba pasando sí. fue...
1: Ahí
2: está el Salabraña. Ya, pues, claro, ahí está claro. el ¿Sí? Sí. Ya,
3: pues
1: Y al lado, una selfie del presidente Gabriel Boric con... Eh, con Carmen Gloria Vallares. Vamos a la siguiente. Ah, ya. Esto me parece súper bueno. Ah, no, Fabricio, Fabricio Copano. Copano. ¿Quién está detrás? James Corden. Ustedes saben que James Corden es este. ¿Cómo llamarlo, Ale? Este es como eh, influencer. Es un influencer. Inf es un animador Son de late, de pero televisión. que partió con este famoso tema del carpool, donde él invita a su, a su auto a las grandes estrellas de la a música. A hacer karaoke. Ya, pues, y karaoke. ¿Y por qué importante? Porque Fabrizio Copano se basó. Es lo que pasa en, en el estuvo show, show pero late. en su late, su late se basó. Contando chistes en inglés,
3: que él pero es además, es Hacer un
2: late. Este que es un programa político, perdónenme, pero Fabrizio Copano. Ha sido el analista ¿Qué? político más brillante del de escenario que hayamos escuchado en los últimos tiempos. En su rutina en el Festival de Viña, no se acuerdan cuando dijo que los chilenos estamos votando por un millonario y a los 10 minutos lo odiamos porque es millonario. Votamos por un joven sin experiencia y a los 5 minutos lo odiamos por ser tan joven y tan inexperto. No, fue extraordinario.
3: Bueno, pero es que no? todo, a mí me parece que todos los standuperos, desde Natalia Valderenito para acá ¿Ya? hacen una cita. De hecho, yo los uso en mis clases de periodismo. Ahí, esa es la pauta. Ahí está la pauta del año. Ahí están los temas Sí, pues O sea, sí, oye Esa ellos, perdón, Yo he hablado con, Ali, Yo he hablado o con sea,
1: comediantes Que me dicen Que se tienen que leer Más los diarios que nosotras Porque ¿sí? tienen que estar Absolutamente al tanto ¿Seguro? De lo que está pasando Para pisquear Lo que está ocurriendo Bueno, Fabrizio Te Gran felicito vocero. Porque te basaste Para hacer un stand-up comedy En inglés Te salió increíble Bueno, vamos a la siguiente Que no sé Bueno, ese es otro De los voceros Te imaginas vocero de la Corte Suprema sí. Ya, pues Este es otro Esto llegó de
3: nuestra, de nuestra audiencia Francisco Muñoz Alias Pancho Malo. Claro, que en esta versión es la versión eh, morena, porque ahora es rubio Pancho Malo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Se pues el pelo, sí. Ajá. Pues. Mira tú, Team Patriota, ¿no es cierto? Y
1: Garra Blanca, eh, dos de sus valores. se ve mejor moreno, a lo mejor. ¿Ah? Bueno, vamos a la
3: próxima. No, no te metas ahí <risa> Lisa, o oh, Lisa Simpson, ¿qué tal? <risa> y ídola. No, yo a Lisa Simpson voto por ella, al tiro. Ya, pues, ¿Qué te parece? La, amamos, la amamos. Bien, ya, sí, bueno. sí.
2: Incluso podría ser vocera del gobierno.
1: Podría ser vocera de lo que quiera. Tiene ah, un no, parecido... No, se pasó la Lisa Simpson. Se parece de... a la Camila Vallejo, ¿no? mira Ya, pues. ¿Tenemos a alguien más o no, chiquillos? Ah, sí, pues. esta es la preferida de la Ale Matus. No, no es ¿No? mi preferida. ¿No te gusta tanto? No, bueno, sesgo, pero dice... El sesgo,
3: el sesgo. El sesgo, el Lo que pasa es que de aquí, la única que la conocí <ríe> soy yo. Sí, no, la, si la cachamos. y sus cinco minutos. No, maravilloso. Pero te voy a dar mis que cinco, minutos. cinco
1: minutos. Te Tengo que oye no si yo cacho a la Pati Cofri como no la he a cachar ah, yeah. pues cortarla ya yeah. sí, yo no la cachar. Pues, lo que pasa es que los cinco minutos no lo
3: cacho pero yo en backstage ah lo de los cinco
1: minutos lo de los cinco minutos pero es que no podías conocer la Pati Cofri pero si no la conozco pues si ella es comediante ¿cuántos años? pues. Yeah. ya chiquilla se acabó esta cuestión se acaba nuestro programa de hoy. Obviamente nos quedan temas en el tintero, pues que no se puede hablar de todo, ¿no es cierto? No. Pero, oye, ¿cómo pasamos? ¿están pagando también para este labial? ¿Cómo dice usted? También, oiga, yo... Oh. Oye, no ha terminado el programa. <risa> ya, la pregunta interactiva de esta semana, pues, ¿cuál, ¿Cuál es la pero si tú la de la, la rebeldía, pues, niña, por
3: Dios. es muy cómico. Ya, ya pero háganla, ah, es muy, muy cómico, cómico, que ya que, no están poniendo la cortina. Porque el
2: presidente eh, fue al eh, aniversario de su partido Convergencia Social y dijo que la rebeldía tenía que tener cabida en su gobierno. Y algunos parlamentarios de oposición de la derecha les molestó mucho porque les parece que la rebeldía y el gobierno no pueden ir juntos. Ya. No sé quién entenderán por rebeldía seamos sumisos la pregunta interactiva entonces es a mí me dio qué? risa
3: la rabia el Guillermo Ramírez así como ¿cómo habla de rebeldía?
1: <risa> hay que ser sumisos ¿Ah, sí? ya pues entonces la pregunta es ¿en qué cargo público se puede ser rebelde y por qué?
3: eso, eso. ¿está bueno no? ¿en qué cargo ya. y por qué? escríbanos ¿en
1: qué cargo público se puede
2: ser rebelde y por qué? o en, ¿En cuál crearos. se puede ser en cuál es mejor ser rebelde
3: no, en cual se ya puede, puede. No, en no, cual Ya lo no, En cual bueno, se puede Para hay que ser más sumiso Porque yo me imagino Que en Hacienda No puede ser muy rebelde no, Por ejemplo No, pues, claro mm. sí. Bueno, bueno. Dicho,
1: dicho lo anterior No se olviden Nuestras redes sociales UchileTV.cl Nos siguen en, en Twitter Por supuesto En Instagram En todas las Bueno, estamos en la radio 102.5 No, no encuentran Porque ustedes saben Que si nos buscan no se encuentran. encuentran Buenas noches
0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas, una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler. Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.